0: Buenos días para todos y para todas, el día de hoy vamos a hacer lectura de dos conceptos fundamentales de la ciencia política, como son los regímenes políticos en la primera mitad del siglo XX, estos son el socialismo y el fascismo, a partir del Diccionario de Ciencia Política titulado Conceptos Fundamentales de la Ciencia Política Editorial Alianza. Muy bien. Para iniciar este podcast es importante tener un contexto claro de esta mitad del siglo XX dentro de la historia occidental. Para ello recordemos que la Primera Guerra Mundial se desarrolla entre 1914 a 1918 y la Segunda Guerra Mundial va de 1939 a 1945. A lo que llamaremos periodo entre guerras será el tiempo desarrollado en medio de estas dos guerras guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Allí hay una reconfiguración planetaria alrededor de la política y sus formas eh, acercándonos al estudio del capitalismo y del comunismo que después va a ser imperante en un mundo bipolar hasta la caída del muro de Berlín. Muy bien, entonces para iniciar esta lectura vamos a empezar con el socialismo. Socialismo. Corriente de pensamiento dotada de una infinidad de expresiones ideológicas concretas que vienen a coincidir en la búsqueda de la igualdad entre los hombres que, entre ellos, son o deberían ser socios y no lobos. Para tal fin, su principal instrumento consiste en la sustitución, más o menos radical, de la libertad individual y la propiedad privada por la comunidad solidaria y la colectivización de los medios de producción. Aunque a menudo se ha pretendido ejercer el socialismo con la compañía de ingredientes nacionalistas, es una doctrina que en principio persigue la unión de todos los obreros del mundo, y de ahí que en los últimos dos siglos se haya plasmado en cuatro distintas asociaciones internacionales, siendo la primera la fundada por Marx y la cuarta la del trostismo revolucionario. En efecto, el término ha sido usado por el marxismo, tanto en su expresión teórica como en su plasmación doctrinal, aunque el movimiento político radicalmente igualitario que más se proclama heredero de Marx, prefirió adoptar la etiqueta comunista en torno a la llamada tercera internacional. Por el contrario, los partidos socialistas normalmente más importantes en las democracias occidentales corresponderían a esa izquierda clásica, a menudo vinculada al sindicalismo de clase que no se opone a ciertos aspectos del liberalismo y del capitalismo, el gradualismo socialdemócrata. De la segunda internacional es el más perfecto ejemplo de adopción de la idea de socialismo, tan ampliamente revisada que acepta ciertas bondades del mercado. De hecho, el socialismo utópico de Saint-Simon en el siglo XIX que inspiró el uso moderno del concepto, se caracteriza más por el ideal de fraternidad que por el de igualdad. Tal énfasis hace que la libertad de cada miembro de la comunidad no desaparezca necesariamente y de ahí la clásica definición del movimiento que para Lux aspira a conferir a la sociedad como un todo en vez de los individuos, la propiedad y la administración de todos los bienes ya sean creados por el hombre o por la naturaleza, con el propósito de que los incrementos resultantes de la renta nacional sean distribuidos de forma más equitativa, sin que por ello descuide la motivación económica del individuo, su libertad de empleo o su elección de consumo. Muy bien, este es el primer concepto, que es el socialismo, como vemos está escrito al pensamiento de izquierda, el socialismo se va a gestar en el siglo XIX, sus ideas se consolida en el siglo XX y tiene unas ideas muy importantes como la idea de la igualdad, la idea de la equidad. Vemos que de allí se desprende el comunismo y la versión, digamos, eh, que mezcla ese liberalismo económico, ese mercado pero con, una, una, con un, un control del Estado la vamos a llamar socialismo. Nos hace una invitación esta lectura y es que los seres humanos debemos colaborarnos unos a otros en un sínodo de igualdad. Esto cuando se refiere a que debemos ser socios y no lobos. Es muy importante tener esta premisa presente porque es donde se va a desarrollar después el mundo bipolar como les decía en una división del mundo post segunda guerra mundial entre capitalismo y comunismo y entonces ahí van a prevalecer las ideas de la igualdad y su contraparte las ideas de la libertad ahora vamos a hacer lectura del régimen que estuvo desarrollado en la Segunda Guerra Mundial eh, concomitante al régimen político de la Alemania nazi. Este régimen es el fascismo. El fascismo se desarrolla en Italia bajo la tutoría de Benito Mussolini. Procede a hacer la lectura de nuestro diccionario. Fascismo Ideología política de difícil sistematización que surge con fuerza en el periodo de entreguerras como resultado de la crisis del liberalismo y reacción al ascenso de los movimientos obreros. Es antirracionalista, pero deja en un segundo plano el contenido ideológico hasta el su principal objetivo la acción para conquistar el poder. Mussolini, su principal inspirador, declara que la doctrina es un acto, y que el fascismo no necesita dogma, sino disciplina. No obstante, y sobre todo en la versión nazi-alemana, se apoyó sistemáticamente en el mito racial y el nacionalismo expansionista. El simplismo de la teoría fascista se expresa en maniqueadas distinciones donde los demócratas, en permanente conspiración, personifican el mal que hay que combatir. Esta lucha, a menudo violenta, necesita apoyarse en liderazgos carismáticos que recaen sobre un duche o un caudillo permanentemente exaltado. Los principales instrumentos de actuación y organización del fascismo son el lenguaje cerrado e imperativo, la propaganda y el escalonamiento jerárquico paramilitar. Acude además a símbolos que en la antigua Roma se asociaban en la autoridad pública como las fases. Abro paréntesis. Un fajo de varillas atadas que simboliza la unidad popular del que resalta un hacha a modo de liderazgo. Cierro paréntesis. Hoy es frecuente el uso del término para descalificar a algún oponente político y existen unos relativamente implantados movimientos neofascistas que explotan la xenofobia frente a los inmigrantes. No obstante, el fascismo solo tuvo auténtica vigencia entre los años 20 y 50, en los casos en que llegó al poder en el centro y el sur de Europa. Supuso la instalación de estados totalitarios dirigidos por unas élites y en donde se negaba cualquier posibilidad de disensión. Socioeconómicamente, y aunque consideraba la desigualdad como la simple muestra de la selección natural de los mejores individuos, utilizó formas organicistas corporativas que pretendían eliminar los conflictos entre las clases apoyándose en cierta retórica igualitaria. Como vemos, este régimen político del fascismo que se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial va a tener algo de lo cual habíamos tratado un poco en clase y era... Montesquieu me va a hablar de la importancia de la división de los poderes ya que hay una regulación de un poder hacia otro cuando, o un equilibrio de poder, mejor lo podríamos llamar así, un equilibrio de poder. Cuando hablamos de totalitarismos, estamos hablando que un solo poder o una sola persona tiene toda esta capacidad de dominio y de mando y de poder. Imagínense ustedes a un solo individuo, como en la Segunda Guerra Mundial, como en Alemania, de Hitler o como la Italia de Mussolini, en donde una sola persona detenta ese poder. Pues, ¿qué pasó? Lo que vimos y datamos en nuestra historia, en donde se suprimen las libertades, se abusa de ese poder, se hace uso de una violencia extrema y se domina a pueblos. En este caso, en el caso del fascismo, vamos a ver que también tienen una fobia en contra de los inmigrantes, esto se le va a llamar xenofobia, Recordemos que en este contexto de esta Segunda Guerra Mundial hay una persecución no solamente al pueblo judío, sino que hay una persecución a, la, a las personas que son gays, a los afrodescendientes, entonces también son víctimas de estos regímenes que, como vimos, eh, suprimen las libertades. Entonces, estos son los contextos en los que se mueve el mundo a comienzos del siglo XX, una... Eh, radicalización de la derecha que la vamos a llamar fascismo y empieza a consolidarse el movimiento socialista en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas la URSS, posteriormente llamado Rusia, en donde vemos esta expresión de la equidad y la igualdad entonces hasta aquí viene la clase del día de hoy, espero eh, vuelvan a escuchar este audio lo escuchen despacio, saquen de pronto las palabras que no entiendan y estoy presta para cuando tengamos la clase poder debatir al frente de los conceptos aquí expuestos y aclarados. Muchísimas gracias.